0: Servus. Götzi Und hallo, willkommen zur 275. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
1: Online in Berlin.
2: Matthes Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und
1: Florian Gasser, Leiter der österreich der Zeit in Innsbruck. Unsere
0: zwei Themen dieser Woche in der letzten... Folge vor unserer großen Tour durch Zürich und Wien in den nächsten Wochen. Unsere zwei Themen in der letzten konventionellen Folge für ein paar Wochen ist erstens die Digitalisierung Unseres Staates, was kann man bei uns eigentlich alles digital machen? Sich ummelden, Führerschein beantragen, ähm, seine Kinder für irgendwelche Dinge anmelden, Steuern abgeben, was auch immer. Dafür gibt es ein paar schöne Beispiele und Unterschiede, von denen ich zumindest überrascht war zwischen unseren Ländern. Und äh, wir reden über den Knigge, wie sind eigentlich die Höflichkeitsformeln in unseren äh, Ländern? Was machen Schweizer? wenn sie mal wieder einen wichtigen Preis verliehen bekommen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, wir sind erreichbar per <lacht> Mail. Wieder mal vor allem. Wieder mal unter alpinezeit.de und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter in den Show Shownotes steht per WhatsApp.
1: Wir haben aber vorher noch einen Nachtrag aus der vergangenen Woche. Ähm, nämlich, stimmt, ähm, stimmt. Nämlich, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Ich, ich habe hab nämlich... Ruhe. Ich habe nämlich habe Nein, ich hab das du, nein Doch. du bist... nein. <lacht> Es, geht, es wird um dich gehen, keine Sorge. Eben um, die Kinder das Krankenhaus
2: und, und den Kongress verwechselt. Da
1: mhm. habe ich was und durcheinander ja, ja, gebracht ja, ja, ja. beim
2: amerikanischen äh, Polizsystem. Das mhm. äh, wurde mir zugetragen. Ja,
1: ja, ja. Das war, also, das war jetzt nicht der wichtige Nachtrag. Wir haben ja über die Wahlen in der Schweiz gesprochen. Ähm, dieses extrem aufregende Happening in dieser Superdemokratie. Und äh, Matthias hat dann rum. Sound von drei Meter über uns schwebend, ähm, wie korrekt das alles gelaufen sei und die Kuverse gut ver äh, verklebt gewesen. Es sei ein genügend Stimmenzähler da gewesen. Wahlen, War gut also, Wahlen, also, Wahlen also, Zitat, wie man sie in einem zivilisierten Land erwartet. So, Matthias. Wie schaut denn das jetzt aus mit den ähm, digitalen und arithmetischen Grundkenntnissen in Bern? Und was ist da an diesem Mittwoch, als wir erschienen sind oder am Dienstag sogar schon, nachdem wir aufgenommen haben, passiert?
2: Es war am Mittwoch. War das am Mittwoch? Okay. War es am Dienstag? War es am Mittwoch? Ähm, ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern. Ich habe da Erinnerungslücken. Du wirst <lacht> zum Österreicher, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja, wir ja als ganzes Land, weil es ging da leider, 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 leider etwas schief.
1: Hm.
2: Also habt ihr die Wahlkuverts nicht richtig verklebt, ja? Nein, ähm. Nein, uns wurden falsche Wahlresultate untergejubelt. Und zwar tagelang. Und äh, <lacht> <lacht> lief das schief? <lacht> äh, also es ist so, die... die die, Wahlen, die Wahlkreise dieser Wahlen sind ja die Kantone. Und die Kantone übermitteln dann dem Bund ihre jeweiligen Resultate und auch, welche Partei wie viele Sitze gemacht hat. Also, und am Schluss dann auch die Namen der, der Leute, wer da gewählt wurde. Und bei der Sitzverteilung, da blieb dann auch alles beim Alten, also so, wie es am Sonntagabend gemeldet
1: wurde. Ja, weil sich bei euch eh nie was ändert. Also nein, 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 nein,
2: nein, ja. nein, nein, weil, weil du dort ja quasi, da kommt es ja nur darauf an, quasi, was ist im einzelnen Kanton passiert, dort wurde auch korrekt gezählt, gibt dann Sitze etc. So. Aber bei der Berechnung, da musste man dann eben etwas rechnen, bei der Berechnung der nationalen Wahlanteile ging gehörig etwas schief in Neuenburg. Das ist das Städtchen wo das Bundesamt für Statistik seinen Sitz hat. Und die berechnen das Zeugs. Das kam so, dass drei Kantone liefern ihre Wähleranteilzahlen in einem anderen Dateiformat als alle anderen Kantone. Föderalismus und, ist super. Ja, ganz und weil toll. das BFS, also das Bundesamt für Statistik, auf diese Wahlen hin, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendein neues Skript in sein Datenimportprogramm montiert hatte oder ein ganz neues Programm ähm, aus rollte, das vorher aber bei keiner nationalen Wahl getestet wurde, führte das dazu, dass aus diesen drei Kantonen handelt sich dabei um die beiden Appenzell und um Glarus, die Wähleranteile der einzelnen Parteien mehrfach gezählt wurden. Das dann führte wiederum dazu, dass die nationalen Wähleranteile halt falsch waren. Und zwar für Schweizer Verhältnisse doch in einer Größenordnung, bei der man... Spektakulär, 0,4 <lacht> <Prozent. lacht> Zeitenwende also, in der Schweiz. Zeitenwende. Also die SVP machte dann nicht 28,6%, sondern lediglich 27,9% und die Grünen nicht 9,4, sondern 9,8%. Und das hatte doch gewisse psychologische Folgen, weil 9,8% das ist ja also schon fast 10% und 9,4% ist dann doch klar unter 10%. Prozent. So. Und diese 10%-Hürde gilt so als eine gewisse, zumindest psychologisch wichtige Richtige Benchmark für die Grünen. So. Aber vor allem, und das war das, das, das eigentliche Ding, änderte sich die Reihenfolge der Parteien, also auf zwischen Platz 3 und 4. Und die FDP fiel nämlich nicht, wie zuerst gedacht, das erste Mal seit 175 Jahren hinter die Mittepartei zurück, sondern blieb hauchdünne 0,2 Prozentpunkte vor mit der Partei der also frühen CVP. Das wiederum hat dann auch Auswirkungen auf die Dynamik der Bundesratswahlen, so wegen Zauberformel und so, weil dort eine der Ideen ist ja, es wird einfach in der Reihenfolge der Wähleranteile beim Nationalrat wird bestimmt, wer wie viele Sitze kriegt. FDP hat zurzeit zwei Sitze. CVP hat eine Mitte-Partei, einen Sitz. Und vor allem änderte es das diesbezügliche die Narrativ über die Wahlen. Also einen Rechtszug erlebten wir weiterhin. Auch eben, weil sich an der Sitzverteilung nichts änderte und am Schluss sind es Sitze oder die Leute, die auf den Sitzen sitzen, die Politik machen und nicht die äh, Wähleranteile. Und äh, auch da bei den Sitzen verloren die Grünen und die GLP, die grünen liberale am stärksten. Aber diese Wachablösung FDP-Mitte fand schlicht bei den Wähleranteilen nicht statt.
1: Bei euch ist selbst das Erratum zu so einem Fehler langweilig. Also, Wobei, Bei wenn uns ich so sagen so, schon mehr damit
2: passiert... Ich erinnere dich daran dann wieder, wenn deine Sozis wieder was machen, ja, was Ja, aber da ist zumindest
1: so unterhaltsamer, war. da ist Lametta, das da ist geht. was Ex, los. Ex, excel
2: -Sheet mhm. ist excel sheet also, ah, Aber ich finde es super, so
1: find super, Matthias,
0: dass, dass das Narrativ ändert, wenn ein paar hundert Stimmen oder ein paar tausend Stimmen anders <lacht> ausfallen und sich hinterm Komma ein bisschen was ändert. Das zeigt vielleicht, dass man auf diese Narrative auch nicht allzu viel Wert geben sollte. Aber erzähl yeah. uns doch mal, wie das passieren konnte. Also Tritt da euch bei euch jetzt jemand zurück? Gibt es große Prozesse? Werden Softwareprogramme
2: neu ausgerollt? Was sind die Folgen? Also das BFS meinte, Fehler würden nun halt mal passieren. Man muss auch sagen, die haben das, als sie das Loppel gecheckt haben nochmals angeschaut haben, sind sie nach sehr schnell an die Öffentlichkeit. Damit ist auch der BFS-Chef vor die Presse getreten. Wer allerdings gefehlt hat, war sein Chefchefchef, Chef, Chef, also Alain Berset, der, der Innenminister. Der hat irgendeine Untersuchung angeordnet. Hätte aber auch mal hinstehen können, weil es ja sein Amt war, dass da Kacke gebaut hat. Aber eben das Ding war, ja, kann passieren, ist blöd, dass es ausgerechnet diese Statistik betraf und eben man habe anscheinend dieses neue Tool da zu wenig getestet und so. Eine hübsche Pointe war, dass die letzten Umfragen, die letzten Wahlumfragen, am Schluss genauer waren als das erste, also das falsche, zuerst gemeldete Endresultat des BfS. Das fand ich ganz hübsch. Okay, also Umfragen, da muss ich jetzt schnell ablenken von
1: dem Thema. Voilà. Aber ich finde ja, wenn wir über Digitalkompetenz und solche Dinge reden, oder wenn du erzählst, das ist natürlich die perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema. Da macht der Florian sich schon ganz breit ne bei dem Thema. Es ist ja
0: tatsächlich so, ja, dass ja. du uns hier mal ein bisschen was Schönes zu erzählen haben wirst, Florian. Wir wollen darüber reden, wie digital kompetent unsere Länder so sind. Also wie digital kompetent jeweils der Staat ist, was man alles so digital erledigen kann als Bürgerin oder Bürger. Die EU untersucht das, ich glaube, jedes Jahr mittlerweile, wie gut die europäischen Länder in der digitalen Verwaltung aufgestellt sind. Das ist der sogenannte E-Government-Benchmark. Und ich muss gestehen, überraschenderweise standet Österreich da gut ab und zwar deutlich besser als der Durchschnitt und deutlich besser auch als Deutschland und die Schweiz im Übrigen.
2: Wobei, also nur, nur, nur kurz, dass die Schweiz in solchen Vergleichen schlecht abschneidet, das erstaunt mich überhaupt nicht. Also ich sage nur Corona-Faxgeräte oder meineimpfung.ch, das digitale Impfbüchlein, das derart unsicher war, dass es vom Netz genommen werden musste. Aber immerhin hattet ihr mal eins. Also. Ja, ja, gut. Aber, aber dasselbe mit dem Online-Organspenderegister, das ebenfalls offline gehen musste. Oder diesen Hack auf x das ist ein Anbieter von, wie sagen wir das Neudeutsch, Homeland Security-Angeboten, bei dem dann zahlreiche geheime staatliche Datensätze abhanden kamen. Also von dem her. Erstaunen tut mich jetzt das nur mäßig. Ihr habt hey, ja eine Security-App am Handy, oder wie? Nein, das ist ein Anbieter, der solche oh, relativ Hochsicherheitsdinge programmiert. Ich äh, sofort äh,
0: 24-Stunden-Kiefer-Sutherland-Countdown
2: <lacht> 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 Drücken
0: Sie hier, um den Countdown noch anzuhalten. Ähm, Florian, du musst also gar nicht
1: mehr zum Amt. Ja? Du machst das alles mit deinem Handy. Nee, nicht alles, aber theoretisch äh, kann ich, kann ich, ich sehr, sehr vieles am ähm, Handy machen, ja. Ihr seid quasi das Estland der Alpen. Na, soweit weit sind wir nicht, aber es gibt die App Digitales Amt, ähm, die kannst du auf dem Handy installieren, da kannst äh, was weiß ich, im Wohnsitz ändern, ich... Es gibt so Funktionen, dass man sich erinnern lassen kann, was alles, was, alles wann zu tun ist. Wenn du ein Kind kriegst, du kannst Wahlkarten beantragen, Meldebestätigungen anfordern. Sogar die Strafregisterbescheinigung kannst du da bestellen. Diebstahlanzeigen geht auch und was weiß ich, Volksbegehren unterschreiben und so weiter. Also wirklich viele, viele, viele Dinge. Und meine, Steuern online kann man sowieso machen.
0: Erzählt Auf das so lapidar, online. als wäre das alles völlig selbstverständlich. Für mich ist ungefähr jeder Halbsatz, den du gerade gesprochen hast, Florian, <lacht> eine Sensation. Also ich kann, glaube ich, nichts davon online machen.
1: Aber das, das kann doch nicht sein, oder? Also, wirklich Nein, nichts. also
0: nicht. Nein, wahrscheinlich bin ich da jetzt unfair. Also wahrscheinlich stimmt das nicht. Und einzelne Dinge in einzelnen Kommunen kann man mittlerweile mit Sicherheit auch mal online machen. Aber ehrlich gesagt das Ding ist, ich wäre bisher nicht mal auf die Idee gekommen, darauf zu hoffen, dass ich irgendwelche dieser Behördensachen online erledigen kann. Internet und Amt, das hängt für mich bisher nur in der Form zusammen, dass ich, wenn ich Bürgeramtstermine in Berlin versuche zu bekommen, was wirklich eine Odyssee muss ist. muss ich ins Darknet gehen, oder? Äh, da muss ich ins Darknet <lacht> gehen. Oder ich muss halt um 7.58 Uhr morgens äh, auf, die auf den Aktualisierungsbutton 500 Mal hintereinander klicken bei der Terminbuchungsseite, um dann einen Termin zu kriegen, um ins Bürgeramt laufen zu können. Das ist ungefähr
1: das, was äh, wie für mich Internet und Amt zusammenhängt. Ja, über diese Buchungssachen haben wir ja schon mal geredet, aber mhm. ich meine, ihr seid das Land der Ingenieure und auch Computersachen wart ihr echt weit vorne mal. Wie, wie kann denn das sein, dass, dass ihr da so abgehängt worden seid, gerade bei dem Thema? Ja, gute Frage. Also äh,
0: wir sind sehr weit hinten. Ich äh, kann mich zum Beispiel nicht online ummelden, also das, was du gerade so was? selbstverständlich
1: erzählt hast. Also du
2: kannst du den, den wo
1: aber wie Nein, machst du das, wenn du, in Berlin, also, äh, wenn du in Berlin erst in am in halben Jahr einen Termin kriegst zum Ummelden, aber jetzt schon da wohnst? Es ist ja dann illegal, dass du da wohnst. Ja. Okay. okay ja. Also ich okay. muss dann
0: auf Verständnis bei den Bürgerämtern hoffen. Also die natürlich sozusagen mir nicht die Polizei auf den Hals hetzen, wenn ich zu spät da bin, weil sie ja wissen, dass sie gewisserweise selbst schuld sind. Ich muss versuchen, mir auf dubiosen Wegen Feuer einen Termin zu buchen. Das funktioniert ja so, sorry, letzter Satz dazu, das ist oft so, dass ich dann, also man kriegt manchmal kurzfristig Termine, telefonisch, das ist dann aber so, seien sie in 90 Minuten in Zehlendorf. Das ist so 15 Kilometer weg am anderen Ende der Stadt. Ja?
1: Dauert eine Stunde.
0: Das sind so die Dinge. Und Aber das muss man machen. Also das ist tatsächlich so. also ich meinen neuen Personalausweis beantragt habe, habe ich mir einen halben Tag freigenommen, um spontan zum Bürgeramt quer durch die Stadt fahren zu können. Aber Schluss mit den Bürgerämtern. Also ich kann mich nicht online ummelden. In Berlin, es geht einfach nicht. Es geht in den meisten anderen deutschen Städten bisher auch nicht. Ich kann aber äh, äh, seit kurzem immerhin mein Auto online ummelden. Das ist jetzt so ein Klischee. Das. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Das, das war... <lacht> Autos first, ja. Autos ja, ähm,
2: first. <lacht> das Ding, durch die auch noch bergab.
0: <lacht> das Ding bei all diesen äh, Online-Amtsgeschichten äh, oh, ist, Mann. dass die Basis dafür eigentlich, also nicht für alles, aber für vieles davon der elektronische Personalausweis sein soll. Und der wird halt nicht genutzt bei uns. Der ist, wird sehr skeptisch angesehen, die Einführung ist sehr umstritten gewesen. Ich habe eine Studie gefunden von der TU München, die auch explizit unsere drei Länder vergleicht, ähm, was äh, die digitalen Amtsgeschäfte angeht, und die kommen zum Ergebnis, dass nur 14 Prozent der Deutschen diesen E-Ausweis, also diesen E-Perso schon mal genutzt haben. In Österreich sind es äh, übrigens äh, schon 28 Prozent, die dieses digitale Amt da mal genutzt haben. Florian, von dem du erzählt hast, was ja quasi die Entsprechung dann in App-Form schon ist. Und in der Schweiz haben sogar 57 Prozent dieses Swiss-ID schon mal genutzt. Das sind
1: einfach dramatische Unterschiede. Also wir sind einfach Welten hinter euch, was das angeht. Wobei die 28 Prozent, die müssen schon älter sein. Also ich habe äh, Zahlen Funde gehen Richtung 38 Prozent in Österreich beim digitalen Amt. Und also einen richtigen Boom hat es halt durch die Pandemie erlebt, weil das Zeug viel mehr genutzt worden ist. Der grüne Pass war ja auch digital.
2: Weil ich muss, also apropos Swiss ID, also das muss ich jetzt etwas relativieren. Das ist ein privates Ding, das mal riesig gedacht wurde, aber heute vor allem von der Post genutzt wird, beziehungsweise die Post zwingt ihren Kunden diese Swiss-ID auf, also die Nutzung dieser Swiss-ID. Sie wird anscheinend, habe ich gelesen, von etwa 200 Firmen als Login akzeptiert, aber wie gesagt, auch von einigen Behörden, aber mir kommt die nur jeweils, in, oder ich laufe da über den Weg oder ich brauche die. Wenn ich irgendwie meine, meine Post umleiten oder zurückhalten während F Ferien oder schauen will, wann, wann die, die, die Packli kommen, etc., ähm, also das ist dann, ich finde, das kannst du nicht mit deinem e-Person vergleichen, überhaupt nicht. Und ähm, zum Beispiel kannst du sie nicht brauchen in der Stadt Zürich, also bei, de, bei den offiziellen, äh, also bei den Ämtern der Stadt Zürich. Und obwohl man hier doch einige Behördengänge digital erledigen kann, ja, und so hören und hören werden jetzt wieder sagen, es geht immer nur um Zürich, wie es bei dir immer nur um Berlin geht. Aber ich habe bei diesem Ding, bei diesem Thema gemerkt, es ist brutal schwierig, sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen, was, wo, wie eigentlich möglich ist, weil das alles so kleinteilig ist. Also eben. In, aber in der Stadt Zürich sind dann doch gewisse Dinge möglich. Also ich kann ähnliches Zeugs machen wie Floren. Ich kann Geburtsurkunden bestellen. Ich kann meine Heirat auf dem Standesamt aufgleisen. Ich kann Sterbeurkunde ausstellen lassen, mich an- oder abmelden in der Stadt oder auch meine Steuererklärung online ausfüllen, wobei das vor allem den Kanton betrifft. Und wichtig auch, ich kann, könnte auch ein Gesuch für eine Standaktion unserer Servus, Grüezi, Hallo-Sekte einreichen. Ich kann äh, die Kinder für den Schulhot anmelden oder abmelden oder kann allerlei Freizeitangebote für Kinder buchen und ganz wichtig, die Warteliste für Schiffstandplätze abfragen. Also das zeigt ja auch so wieder, es ist so es ist so, 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 so ein, 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 eine Ratatouille an Angeboten, die digital sind, man kapiert dann aber auch nicht jeweils, was ist jetzt digital möglich und was nicht, ja.
0: Wirklich, es ist Jammern im Paradies, Matthias. Ich könnte die ganze Zeit weinen, Freizeitangebote für Kinder buchen, heiraten aufgleisen. Ich, ich weiß nicht, ich weiß noch, für meine Heirat musste ich, ich glaube, Mittwoch zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Bezirksabmitte anrufen, um telefonisch einen Präsenztermin zu vereinbaren, bei dem ich dann, wenn ich Glück hatte, drei Wochen später einen Hochzeitstermin Also. Ah, lasst mich nicht anfangen. Also ich wirklich, 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 ich bin schwer neidisch auf euch. Wobei das Einzige, was bei uns auch schon geht und was wirklich lange, 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 lange schon geht, ist Steuererklärungen online abgeben. Zumindest sagen wir mal die einfacheren Steuererklärungen. Also wenn man angestellt ist über ein schönes Online-Portal mit dem sehr schönen
2: Namen Elster. <lacht> Hat das irgendwie ein FDP-Politiker äh, also, benannt? Stell dir diese die Runde im Elster. Bundesfinanzministerium vor.
1: Hm, wir machen aber, wie nennen wir dieses Portal? Und irgendjemand hatte dann die Idee Elster und irgendwer sagte dann auch noch, super Sache, so nennen wir es. Elster. Elster übrigens
0: für
2: elektronische Steuererklärung. Ja, ist ja, ja so ein Zufall. Hui, hui. <lacht> Wobei, also für, für die Schweiz muss ich sagen, es gibt seit dem 1. Januar 2022 eine Organisation namens Digitale Verwaltung Schweiz. Und die hat den Auftrag, eine einheitliche Digitalisierungsstrategie für Gemeinden, Kantone und den Bund zu erarbeiten. Und Ende dieses Jahres sollte da auch etwas vorlegen, liegen, vorlegen, vorlegen. Die sollten etwas vorlegen und es sollte etwas vorliegen. Und es gibt da auch einen Digitalbeauftragten namens Bepino. Jarita, dem diese Aufgabe übertragen wurde. Aber eben bisher, also völlig, viel völlig unübersichtliches Flickwerk. Und das zeigt sich dann auch in den Umfragen, welche diese DVS in Auftrag gegeben hat. Also für 47 Prozent der Befragten ist es schlicht zu kompliziert, die richtigen Angebote der Behörden zu finden. Und darum nutzen sie sie nicht.
1: Das kann ich sogar verstehen. Es ist halt bei uns manchmal schwierig. Aber einfach nochmal zum eigentlichen Thema zurück. Wir reden ja nicht davon, ob man sich online einen Termin beim Passamt checken kann. Also, ich finde, das ist einfach so, das sind einfach Basics, nichts für Ungutlands. Oder es geht ja nicht darum, ob man irgendwie <lacht> die Steuer. <lacht> Nein, aber, sondern es geht halt wirklich, so wie du hast, Ja, Entschuldigung. Nein, es geht halt, so wie du gesagt hast, zur Digitalisierungsstrategie. Was will ich eigentlich damit? Und da geht es ja dann oft auch darum, dass man nicht einfach nur das Vorhandene digitalisiert, sondern sich ja etwas Neues überlegt. Und es kann doch nicht sein, dass bei euch jeder Kanton irgendwie nur seine eigene Suppe kocht und eigene Dinge programmiert oder eigene Excel-Dateien verschickt und andere Formate verwendet.
2: Ja, ähm, pff, soll ich sagen? Doch, kann sein, ist so und hat auch durchaus seine gewisse Berechtigung, weil halt viele dieser Aufgaben... Aufgaben der Kartone sind und nicht des Bundes. Und, äh, also, gerade bei den Steuern zum Beispiel. Aber was, was wirklich ist, das eines der großen Hindernisse ist, dass die, die Gesetzgebung zumindest teilweise nicht digital ready ist. Also das, äh, und, und all das, was der Staat halt macht, muss auf einer gesetzlichen Grundlage passieren. Der, der, der,
1: ja, ja, das mit Gesetzgebung ist nicht uh, digital ready. Das, das merkt man immer wieder, wenn dann Gesetze zur Anwendung kommen, die irgendwie heißen Telekommunikationsgesetz aus dem Jahr 77 und das dann irgendwie dafür verwendet wird. Aber nur mal zum anderen. Das heißt ja nicht, dass nicht jeder Kanton weiter seine Steuern einheben soll, aber man kann doch eine gemeinsame Software benutzen. Also ich finde, wenn das nicht passiert, sollte man wegen Steuergeldverschwendung angesagt werden.
2: Also muss zur Verteidigung der Kantone sagen, dass sie zumindest, zumindest gewisse Kantone dieselbe Software nutzen und Na, dann bitte. irgendwie noch adaptieren für ihre eigenen Bedürfnisse. Aber, äh, und ich meine, es sind die erste Schlure. Etwas mehr als 100 Jahre her, dass wir noch an den Kantonsgrenzen Zölle erhoben haben. Also von dem her, <lacht> da, da darf man jetzt auch nicht übertreiben, dass man jetzt da plötzlich. Ja. Nein, aber ich meine, es, es würde ja nur schon genügen, wenn es, oder ich muss vielleicht andersrum sagen, interessant ist, dass es für Unternehmen schon so eine, eine Art Tool gibt, so dass einen zentralen Online-Schalter, einen nationalen Online-Schalter, nämlich easygov.ch. also da kannst du als Firma draufgehen und hast schon mal alle Angebote, was du brauchst, wenn du in der Schweiz eine Firma gründen willst, Mehrwertsteuer, Sozialversicherungen etc., pp. Aber diesen einen nationalen Online-Schalter für Private gibt es nicht. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel erst im Zuge dieser Recherche herausgefunden, dass es ein Portal gibt, das heißt, i-Umzug.swiss, wo du quasi deinen inner, also Umzug innerhalb der Schweiz an einem Ort melden und vollziehen kannst, aber zum Beispiel kann ich mich dort nicht als Wochenaufenthalter an einem anderen Ort melden. Das sind dann auch so Dinge, wo du findest, ja, aber dann bringt es dann einfach nicht wirklich.
0: Ich, ja, ich weiß ja, nicht Was ich dazu sagen soll, Erzähl. alles klar?
2: Also, ähm, Erzähl ja. mal was.
0: Ja, aber es tut so weh. Also natürlich ist es bei uns auch so, dass viel in kommunaler Verantwortung liegt. Wir haben ja auch ein föderales System, wie ihr auch. Bei uns ist es aber so, und jetzt bin ich ehrlich gesagt gespannt, ob ich Mails aus anderen deutschen Städten oder Gemeinden kriege, wo das alles schon so weit ist wie in Österreich und der Schweiz, von sowas wie... Online-Anmeldungen für Kita-Angebote oder sich ummelden und so weiter, davon kann man hier wirklich nur träumen. Das ist wirklich Science Fiction. Also es gibt zwar in einzelnen Kommunen so Portale, wo man sich für Kita-Plätze bewerben kann und so. Das gibt es schon, aber sagen wir allein diese sozusagen diese Masse an Dienstleistungen, die bei euch schon online sind, das ist bei uns einfach noch nicht so. Es ist schon ein Triumph, dass nun langsam sowas online möglich ist wie die Beantragung von Anwohnerparkausweisen. So, das das, wo wir wieder
1: beim Auto wären. <lacht> genau.
0: Ja, es gibt da ein gewisses Muster. So. Das Ganze scheint leider Prinzip zu, oder Struktur zu haben. In 2017 gab es ein Gesetz, das hat der Bund beschlossen. Das sogenannte Online-Zugangsgesetz wurde damals verabschiedet. Das Ziel war, innerhalb von fünf Jahren 575 staatliche Dienstleistungen online verfügbar zu machen. So fünf Jahre, das heißt bis Ende 2022, da musste dann die Regierung selbst eingestehen, dass sie das, dass sie das Ziel, Zitat, deutlich verfehlt habe, wie der damals zuständige Staatssekretär das genannt hat. Und, und wie viele habt ihr denn geschafft? Von den 575 meinst du? Ja. Ah, 114, ne? <lacht> also oh, knappes Fünftel. Naja, immerhin, <lacht> können
1: wir uns ja immerhin. Ja, aber...
0: Was und diese,
1: diese, diese, I, 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 diese E-ID? Ist die dabei? Diese E-ID?
2: Diese E-Person? Yeah.
0: Naja, also das, sowas gibt es in der Form mittlerweile. Das, sagen wir, das hat aber nichts mit diesem Zugangsgesetz zu tun. Das ist sozusagen so ein bisschen ist ja mehr die Grundlage für diese Geschichten. Ich möchte aber noch kurz bei diesen 114 bleiben. Ja, Also das Irre bei diesen 114 als umgesetzt abgehakten äh, Dienstleistungen ist, die zählen schon als umgesetzt, wenn auch nur eine einzige deutsche Kommune das anbietet, ja? Also wenn 99% der Kommunen das nicht können, aber in einer einzigen irgendwo in irgendeinem Dorf geht das, dann ist das schon ein Haken dran und das noch drastischere daran ist, Online-Dienstleistung kann ja auch einfach nur heißen, dass das Amt ein online ausfüllbares PDF zur Verfügung stellt. Du kannst das du kannst das also der online Faxmus. deine Sachen. Na naja, wo das war halt der zumindest Fax. nicht klar ist. Wo halt zumindest nicht klar ist, was mit den möglicherweise mit den Belegen passiert, die man anbringen muss. Zum Beispiel, wenn du Kindergeld beantragst oder so. Ja? was? Äh, musst du ja Gehaltsnachweise anbringen und so. Musst du die selber per persönlich vorbeibringen? Oder darfst du die mit der Post schicken? Oder darfst du die vielleicht spektakulärerweise sogar faxen oder noch spektakulärerweise einscannen und abschicken? Also das ist alles, alles völlig unklar. Das gilt schon als abgehakt, als erledigt, also als online gewissermaßen, wenn es ein online
1: ausführbares PDF-Formular Gibt. Aber Normal, du hast auf die Frage von Anfang nämlich nur so halb geantwortet. Warum ja, ist das so bei euch?
2: Ja, und habt ihr habt ja auch ein Digitalisierungsministerium, nicht? Also ein ja, Gefühl,
0: Digi Also Lieber Matthias, Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe. Die hängt natürlich in verschiedenen Ministerien, also im Verkehrsministerium, aber auch im Wirtschaftsministerium und in anderen Ministerien, weil die ich ich
2: Idee. So, Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt komme ich gerade etwas ist eine Querschnittsaufgabe. Ich finde, das ist ich, die ideale Ausrede bei irgendwelchen Dingen. Ich sollte wieder mal die Wohnung putzen. Ah, das ist eine Querschnittsaufgabe. Das ist kompliziert. Ja, wir sollten wieder mal hier was... Ah, Querschnittsaufgabe. Ja.
0: <lacht> und also... Ihr hört ja, wie verzweifelt ich über den Zustand des digitalen Staates in Deutschland bin, äh, wie wenig es da vorangeht. Aber natürlich ist es tatsächlich wirklich kompliziert. So. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum das in Deutschland alles so viel schlechter geht, äh, als das in euren Ländern. Der Fall ist eine, ich glaube auch etwas deutschlandspezifische Erklärung ist, dass äh, die Deutschen den Datenschutz einfach wahnsinnig wichtig nehmen. Das führt einerseits dazu, dass die Hürden sehr hoch sind, um solche Dinge umzusetzen und andererseits auch einfach dazu, dass die Leute Hürden haben, äh, in sich selber gewissermaßen solche Dinge überhaupt zu nutzen. Die wollen äh, nicht, dass diese Dinge, wo es ja oft um sensible Daten geht und persönliche Daten geht, dass die digital stattfinden, dass sie die digital erledigen können. Zweite Erklärung wäre, das kam auch bei euch schon durch, es gibt wahnsinnig viele Akteure, die mitspielen. Unser Land ist größer, das heißt, also bei uns haben nicht nur die Bundesländer, also eure Kantone, Matthias, eigene IT-Infrastrukturen, sondern die Kommunen sind teilweise auch so groß oder Städte sind so groß, Großstädte sind so groß, dass sie auch nochmal eigene Infrastrukturen, IT-Infrastrukturen haben. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Akteure, die mitspielen, das macht alles aufwendiger. Es gibt Experten, äh, im Deutschlandfunk hat das mal eine sehr eindrücklich erzählt, die sagen, dass mh, eigentlich diese fünf Jahre, die man sich da gegeben hat für diesen Online-Zugang, dass sie eigentlich dafür draufgegangen sind, um äh, überhaupt mal rauszufinden, wie diese verschiedenen Ebenen überhaupt sauber miteinander kooperieren und miteinander reden können. Dafür hat man schon fünf Jahre gebraucht. So. Und die dritte Erklärung ist, dass es das einfach alles wahnsinnig falsch aufgesetzt ist wurde. Man hat gar nicht diesen ganzen Prozess digital gedacht und zum Beispiel darüber nachgedacht, wie man eine gemeinsame digitale Akte schaffen kann. Also eine Art von Infrastruktur, wo die Daten miteinander kompatibel sind. Irgendeine Art von technisches System, das es möglich macht, dass die Daten an verschiedenen Stellen bearbeitet werden können, dass sie überall einheitlich zu nutzen sind, dass es, sogenannte, also dass es Schnittstellen gibt, die miteinander funktionieren zwischen den verschiedenen Behörden und Verwaltungsebenen. Sondern es ging, das sagt ja schon der Name, nur um den Zugang, um den Online- einen Zugang für Bürgerinnen und Bürger. Die sollten halt digital was ans Amt schicken können. Das war das, was hier die Digitalisierungsoffensive zu sehr war. Ja? Aber was dann passiert, wenn diese Daten beim Amt ankommen, also wenn mal jemand dieses digitale PDF da ausgefüllt hat, was dann im Amt passiert, ob das Amt dann dieses digitale PDF ausdruckt und dann händisch in die eigenen Datenbanken überträgt und wie dann diese Datenbanken wiederum äh, kooperieren mit den Datenbanken von anderen Behörden, das ist man gar nicht angegangen als erstes. Dabei wäre das ja völlig logischerweise der erste Schritt. Und so macht am Ende... Jedes Bundesland weiterhin, was es will. Das ist ähnlich wie bei uns, Matthias. Die Bundesländer haben teilweise funktionierende Lösungen, die zumindest für sie funktionieren. Und dann sagen sie, nö, Moment mal, nur weil das in anderen Ländern nicht funktioniert, müssen wir uns ja nicht drum kümmern, dass die Daten irgendwie zu euch kommen. So. Und das ist einfach eine Krux. Und es gibt auch keine Weisungsbefugnis vom Bund. Und das ist einfach fatal. Und ohne Einheitlichkeit wird Digitalisierung einfach nicht in dem Tempo vorangehen, wie es passieren müsste.
2: Soll ich euch noch etwas Gruseliges erzählen? Bitte. Ja, bitte, bei es ist uns? Halloween. Bei, bei, bei uns wird anscheinend darüber nachgedacht, flächendeckend in den staatlichen Behörden Microsoft 365 einzuführen.
1: Ah, anstatt, worauf schreibt sie jetzt?
2: Ich ist mir wurscht, aber ich, ich das finde ich hm. gruselig. Aber von dem her, Florian, lass uns doch bitte nochmals etwas an deinen digitalen Errungenschaften.
0: Bei tun. euch alles auf Linux, Florian, oder? <lacht>
2: Kannst du eigentlich mit, mit dieser App auch unterschreiben?
1: Ja, ja das ist das, was ich vorher gemeint habe, mit dem, dass ich da Volksbegehren unterschreiben kann. Also ich habe eine Handysignatur, habe mein Handy da angemeldet und dann kann ich eben damit unterschreiben. Und das wird sich aber in den nächsten Monaten ändern. Also ab Anfang Dezember gibt es nämlich die ID Austria, die wird die Handysignatur ersetzen. Und damit kann ich mir da nicht nur, also damit kann ich da nicht nur wie bisher ähm, unterschreiben, sondern eben auch Ausweise hochladen, zum Beispiel einen Führerschein, und da ablegen und dann, wenn ich das nächste Mal kontrolliert werde, kann ich dann einfach ähm, diese App herzagen oder den Führerschein in der App. Oder aber, also der Digitalisierungsstaatssekretär hat es irgendwie mal in einem Instagram-Video so verkauft: Naja, wenn man abends in einen Club geht und den Führerschein vergessen hat oder den Personalausweis, um das Alter nachzuweisen, geht es jetzt auch in dieser App, damit man wo reinkommt. Florian,
0: wie habt ihr das geschafft?
1: Was habt ihr richtig gemacht, dass ihr
0: da so viel besser seid als wir? Erzähl doch mal vom nee. österreichischen Erfolg, endlich.
1: Also mal so, es war nicht alles schlecht unter Schwarz-Blau 1 und Wolfgang Schüssel.
0: Das war äh, der Bundeskanzler, von dem du eigentlich sonst immer nur erzählst, weil er Haider in die Regierung geholt hat, oder?
1: Nein, Haider hat er nicht in die Regierung geholt, aber die FPÖ von Jörg Haider hat in die Regierung geholt. Ja. Genau, genau. Und hat ja auch lang beschäftigt, diese Regierungszeit. Aber eben Schüssel und, und alle anderen, die in dieser Regierung waren, die wollten sich ja sehr modern geben. Die haben den, also das war so dieses, die haben den schlanken Staat gepredigt, Verwaltung reformieren. Also das New Public Management Boah. hat es damals gehabt, genau. Und das ging ja an, an vielen Stellen wirklich extrem schief. Also es gab da so Boston -Consulting, Consulting-Berater, die durch die Ministerien gezogen sind um der Verwaltung zu zeigen, wie ein Unternehmen geführt wird. Und die Beamtinnen und Beamten haben sich ein bisschen einen Sport draus gemacht, diese Berater möglichst oft auflaufen zu lassen und haben ihnen halt ständig erklärt, das geht alles nicht. Aber was Teil des New Public Managements ist, ist eben auch, dass die Verwaltung den Bürgern nicht mehr als Bittsteller sieht, sondern als Kunden. Und das sozusagen gebart mit dieser Internet-Euphorie, die damals keistet hat, Anfang der Nuller Jahre, ist vieles digitalisiert worden. Und 2003 hat es dann gestartet mit der E-Government-Offensive. Das war alles im Kanzleramt angesiedelt und ist es bis heute. Und wenn ich euch so zuhöre, dann macht es nämlich schon Sinn, das zentral zu machen. Und 2006 und 2007 war Österreich ja auf Platz 1 von, von dem Ranking, das du vorher erwähnt hast, Lenz. Mhm. Und einfach nur kurze Klammer auf, um ein paar E-Mails abzufangen, um ein paar Leute, die jetzt schon anfangen zu tippen, ja, ich weiß, dass es da ein paar Korruptionsgeschichten gegeben hat. Ich habe
2: jetzt nicht so zugehört und gesagt: Nein, das, das klingt zu gut. Ja, ja, zu also, sagen.
1: also bei Digitalisierung des Behördenfunks zum Beispiel. Ich lasse es jetzt einfach mal aus. Googles Tetron und Telekom-Affäre, es gibt eigene Wikipedia-Einträge dazu. <lacht>
0: Es überrascht mich nicht und es ist irgendwie auch eingepreist, dass selbst bei den Dingen in Österreich, die gelingen, dann noch sowas äh, dabei ist. Ich muss nochmal, Florian, äh, Matthias, du hast ja auch schon aufgestöhnt, bei diesem Begriff New Public Management, äh, da muss ich echt ja. nochmal einhaken, weil äh, da ging es ja eben nicht nur darum, dass die Verwaltung irgendwie kundenfreundlicher werden soll, sondern äh, das mal ganz brutal gesagt halt der Staat, du hast es auch schon erwähnt Florian, wie ein Unternehmen funktionieren soll, also mehr am Markt orientiert, kosteneffizienter und so weiter. Und klar, das kann schon gut sein, wenn man dafür sorgt, dass äh, die Verwaltung äh, sich halt ein bisschen mehr dafür interessiert, äh, was Bürgerinnen und Bürger äh, so brauchen und nicht einfach nur so vor sich hinwerkelt Kann aber halt auch dazu führen, dass man halt Dinge wegspart, die für ein Gemeinwesen wesentlich sind, weil man aus so einem BWL-Mindset einfach nicht erkennt, dass sie einen Wert haben, auch wenn sie nicht vielleicht nicht sofort Profit oder Gewinn abwerfen oder sich irgendwie auf eine Zahl äh, bringen lassen. Und es gibt ja äh, Länder, also bei mir fällt immer als erstes Großbritannien ein, wo man ja teilweise wirklich Verwaltungen privatisiert hat und natürlich auch öffentliche Daseinsvorsorge privatisiert hat, im gleichen Zug und so weiter, wo dieses New Public Management wirklich zu verheerenden Folgen teilweise geführt hat. Insofern seid ihr da offenbar noch einigermaßen gut weggekommen, äh, Florian. Ja. Würde ich sagen. Äh, Vor allen Dingen,
1: nee, seid ihr nicht? Hat alles funktioniert na, es, oder nicht? Es hat nicht alles immer funktioniert, sagen wir es mal so. Also, bei gewissen Auslagerungen kann man sich schon fragen, ob das sinnvoll war. Also zum Beispiel das Bundesrechenzentrum wurde allerdings schon vor Schwarz-Blau zu einer GmbH. Gehört jetzt Amazon? Ähm, <lacht> nein, gehört schon dem Staat, aber ist halt ein ausgelagerter Betrieb. Kann man sich auch fragen, ob das sinnvoll ist. Manche Dinge sind in der Lachnummer geworden, also die sind auch in den vergangenen Jahren noch passiert. Erinnert ihr euch an das Kaufhaus Österreich? Da sollte es darum gehen, dass... Du hast du uns davon erzählt. Ja, genau. Das ist natürlich völlig schief gegangen, aber es gehört halt Ah, dazu, dass wenn man sowas macht, dass manches, vielleicht sogar einiges, zu Beginn nicht funktioniert und anderes vielleicht einfach wirklich ein Bauchklatscher wird. Dann sollte man es halt sein lassen. Von wegen
0: Bauchklatscher, Florian, du hast uns jetzt sehr viel von dieser tollen App erzählt, mit der man so viel machen ja. kann in Österreich. Aber du hast, wenn ich mich, ich habe ja genau zugehört, ja, du hast gesagt, du könntest theoretisch all diese Dinge damit tun. <lacht> Warum denn nur theoretisch? Liebst du das österreichische Amt so sehr? dass du dann doch lieber alles analog machen willst oder warum nur theoretisch?
1: Also es ist so, ähm, ich, ich habe diese App schon benutzt, also es funktioniert auch, man kann damit diese Dinge machen. Ich habe aber jetzt seit, äh, seit einiger Zeit ein neues Handy, habe die App neu installiert und wollte da sozusagen alles von der alten übertragen und mich anmelden, das wollte ich vergangene Woche tun, um euch das hier auch live vorzuführen. Und ich weiß, ich laufe jetzt ein bisschen Gefahr, dass mich äh, unser Digitalisierungsstaatssekretär anruft und mir der IT-Support vielleicht anbietet. Ich habe diese Scheiß-App <lacht> nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe mich nicht an der Melette. das der meint die ganze Zeit, ich muss die Gesichtserkennung aktivieren, die aktiviert ist. Der Fehler bin garantiert ich. Ich sitz Ja, das ist, also der Fehler ist dein Gesicht. Die ja, ja <lacht> Florian, du musst mal die Krampusmaske abnehmen, wenn Und du das <lacht> Sonst funktioniert das nicht. Ja, also wie gesagt, der Fehler bin sicher ich, aber ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum ich der Fehler bin. Aber sie funktioniert. Also wie gesagt, schon hergenommen, schon Sachen macht.
2: Diese Deutsche sollten
0: sie kennen. Wer uns gerade zuhört und zufällig im Raum Memmingen wohnt, sollte jetzt besonders aufmerksam sein. Und wer zudem auch noch vor ein paar Jahren, so um Weihnachten, Silvester rum, sich grob erinnert, vielleicht mal Lotto gespielt zu haben, der sollte sich besser mal hinsetzen. Denn Lotto Bayern sucht einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Im Dezember 2019 hat eine Person, Mann oder Frau aus dem Raum Memmingen, eine Million Euro gewonnen. Allerdings wurde der Gewinn bis heute nicht eingelöst. Deutsche Bayern fängt deshalb jetzt schon an, so Fahndungsplakate zu drucken und aufzuhängen, um diesen Gewinner oder diese Gewinnerin zu finden und das Geld loszuwerden, aber bisher immer noch erfolglos. Der Countdown läuft bis Silvester, hat der oder die Gewinnerin noch Zeit, sich zu melden. Deshalb, was Lotto Bayern nicht schafft, schaffen wir ja vielleicht. Memmingen ist ja quasi schon Alpenvorland, also bekanntermaßen unser Kernverbreitungsgebiet. Also alle bitte nochmal kramen, ob nicht irgendwo noch ein Spielschein von 2019 rumliegt. Wir würden, falls er auftaucht, ausnahmsweise sogar auf die sonst übliche Gewinnbeteiligung in solchen Fällen verzichten für unsere wertvolle Unterstützung. Wir sind ja schließlich hier nicht in der Schweiz und wollen nicht an den Wegen rumlagern. Es ist übrigens leider gar nicht so besonders, dass Menschen ihre Lottogewinne nicht abholen. Es passiert andauernd, passiert jedes Jahr angeblich. In Sachsen ist neulich erst ein Millionengewinn verfallen auf diese Art und in Brandenburg lag sogar mal wochenlang ein Gewinn von 23 Millionen Euro rum und wurde erstmal nicht abgeholt. Ich kann das ehrlicherweise teilweise sogar nachvollziehen, wer plötzlich vor so viel Geld steht, hat ja vielleicht auch ein bisschen Bammel davor, wie sein neues Leben als Millionär so aussehen könnte und zögert äh, noch davor, das dann anzutreten. Wobei... Und das ist so ein bisschen die traurige Seite daran. Es ja auch andere Gründe geben kann, ähm, diesen Gewinn nicht einzulösen, wenn man nämlich seinen Spielschein verloren hat. Was macht man denn dann? Hat man Pech gehabt? Ähm, ich mag mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwo in Bayern jemand sitzt, der seit fast vier Jahren <lacht> Ich, ich sage aufräumen. <lacht>
2: <lacht> aufräumen ist eine
0: Querschnittaufgabe. Die dielen in seiner Wohnung aufgestemmt hat auf der Suche nach diesem Lottoschein. Alle Verwandten verrückt gemacht hat mit der Infrarotlampe oder weiß nicht, was die Straßen absucht, um verzweifelt diesen Schein äh, zu finden. Ich äh, wünsche allen, die noch auf der Suche sind, alles Glück. Es geht übrigens um den Schein mit der Nummer, um die Suchanzeige komplett zu machen. 426492. Ich wiederhole, 426492. <lacht> Lieber unbekannter und glückloser Gewinner, liebe unbekannte und glücklose Gewinnerin, Sie haben unser ganzes Mitleid
2: Sie sind ein Deutscher oder eine Deutsche, den oder dir wir gerne kennen würden. Ich bin kürzlich nicht über Lottoscheine gestolpert, sondern über eine, eine dieser leicht depperten Umfragen, die es da gibt, die mich aber doch dann zum Nachdenken gebracht hat. Also der Onlinehändler Galaxus, der Schweizer Onlinehändler, der ließ erfragen, was seine Kundinnen und Kunden von Sprachnachrichten halten. Und zwar in einigen europäischen Ländern. Und da musste ich unweigerlich an den lieben Florian denken und habe mir gedacht, dieses Thema müssen wir hier besprechen. Ich finde es ja grundsätzlich toll, wenn du an mich denkst, so
1: zwischendurch.
2: Aber wieso jetzt konkret? Also, wie? also weil du hast mir mal klipp und klar gesagt, und zwar in diesem Tonfall, Achtung, «Wag es mir nie eine Sprachnachricht zu schicken, ich werde die nie abhören!» Und irgendwie kam dann noch mal nochmal um die Freundschaft, kündigen und Zeugs und Sachen hinterher. Bist du ein böser Roboter geworden, Florian?
1: Ja, es klingt so ein bisschen. Gell? Die Satzstellung war ja, ne? eher so Yoda-mäßig. Aber ähm, also, ja, Matthias, wenn du mir eine schicken würdest, ist sie schneller gelöscht, als du Hallo sagen äh, nicht, kannst. Nicht,
2: nicht schicken würde, ich habe sie dann ausprobiert und da kam wirklich nichts zurück. Also, das, das, wär, nicht. das ist so. Florian,
0: also äh, falls du mal äh, nichts anzufangen weißt mit deinem Leben, wir haben ja letzte Woche über Kleinparteien geredet und es gibt ja mittlerweile ja. bei Europawahlen soll es ja irgendwann auch so transnationale Listen geben. Wir könnten äh, so eine transalpine Kleinpartei zur Bekämpfung der zunehmenden Verbreitung von Sprachnachrichten gründen.
1: Ich wäre da sehr dabei. Ich glaube, glaub, das ich glaube, das ich würde keine Kleinpartei. Auch. Es würde keine Kleinpartei <lacht> bleiben, glaube ich. <lacht>
2: Vielleicht wäre das etwas, dass wir diese Elefantenpartei noch ins Parteiprogramm schreiben können, weil die ja anscheinend wirklich. Die haben uns ja gemailt, Das ist anscheinend irgendwie so eine Lokalstpartei aus Vorarlberg, die sich jetzt gründet und äh, anscheinend soll ab Sonntag auch irgendeine Website online sein. ich finde finde Für Elefanten so, und gegen
0: Sprachnachrichten ja. finde ich, find ich ein super Programm. <lacht>
1: Nein, also sagen wir so, ich ich bin ich, also ich, ich, ich lehne Sprachnachrichten so im Alltag aus, aus tiefster Seele ab. Es gibt aber Momente im Leben, in denen sie Sinn machen. Hä? Also Sprachnachrichten als Ersatz für Telefonat sind widerlich. Vor allem dann, weil die, wenn die Leute so, das kennen Sie sicher, mit dem Handy auf laut durch die Straße gegen das so vor den Mund halten, also so, so hingelegt vor den Mund halten und dann so sprechen und so... Ich würde da jeweils am liebsten so mit dem Finger einfach einmal so bing machen. Ja, ja dass genau, das, das weg ist, so ist das Ding. Spickt. Und das ist so halt, schreibt die verdammte Nachricht auf oder ruft es an oder was auch immer. Aber es gibt eben Lebenslagen, in denen machen sie Sinn, wenn man, was also weiß ich, zum Beispiel nicht tippen kann, wenn man etwa am Skilift sitzt. Ist einfach blöd.
2: Du bist so ein wandelndes <lacht> Klischee yeah. der Österreich. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt was, wenn die kranke Mutter im Spital liegt und nie oder nicht mehr gut sieht nach einer Augenoperation oder die Auch Auge da. Tante oder sowas, ja. irgendwie, wo, wo man wirklich das zu Herz geht. Aber nein, Skilift so ein Scheiß. Es gibt keinen <lacht> Grund, auf dem Skilift eine Nachricht zu tippen. Sicher. Na, lass das Hände. Ja, logisch, man muss ja den weiteren Skitag vielleicht planen mit jemandem, also, der nicht was? neben ich, sitzt. Ich, ich werde. Ja. Ich, ich plaudere jetzt etwas aus dem Neukästchen. Ja, werde dir ja den Verdacht nicht los, dass du dich jetzt da gerade irgendwie um Kopf und Kragen redest, weil gewisse ungenannt bleibende Personen in deinem allernächsten Umfeld sehr affin sind.
1: Hast also du jetzt eh du Mehrzahl gesagt, oder? Person oder
2: Personen? Personen. Ja, und leider. Du dich, du dich vor deren Vendetta fürchtest. So, aber zurück zu dieser Umfrage. Also. Weil da, da steht nämlich drin, dass die Italienerinnen und Italiener die eifrigsten und begeisterten Sprachnachrichtempfängerinnen und Senderinnen sind. Und in der Schweiz, man sich aber hingegen am wenigsten über einen Erhalt so einer Nachricht freut, sowieso mehr als ein Drittel der Befragten, und von dem ja wirklich unsere Partei könnte da große Erfolge feiern, mehr als ein Drittel der Befragten in der Schweiz, Österreich und Deutschland finden Sprachnachrichten. Jetzt kommt es überflüssig.
1: Also ich finde auch, das heißt, wir haben ein, ein potenzielles Fehlerklientel von mehr als 33 Prozent, das ist die gute Nachricht. Ich finde, die schlechte Nachricht daran ist, dass zwei Drittel Sprachnachrichten für nicht überflüssig halten. Das macht ja, mich das traurig. Ja ich meine,
2: die, die, die SVP hat ja nicht mal einen Wähleranteil von 30 Prozent und kann da die, die Politik in der Schweiz durchaus prägen. Also ich finde, das sind eigentlich beste Voraussetzungen für eine... Und die haben ja. keine Elefanten im Team. Die, die haben keinen ja. Elefanten im Team und ich weiß aber nicht, ob die sich Sprachnachrichten schicken. Aber eben, das eigentliche Thema heute... Wer Elefanten
1: sind... oder svp politik <lacht>
2: Wir können ja nicht mal deine Wuvosela ersetzen, Florian. Ja, yes, siehst. Aber das eigentliche Thema ist ja Knicke heute. Und von dem her ist ja auch das eigentliche Thema Anstand. Und ich finde einfach, dass Sprachnachrichten von mangelndem Anstand zeugen. Also der Sender, die Senderin, zwingt dir einen minutenlangen Sermon auf, den du weder überfliegen kannst, wie eine SMS, noch kannst du ihn abklemmen wie ein unangenehmes Telefonat. Also da wird einem Lebenszeit geraubt und man kann sich diesem Raub, diesem Übergriff nicht entziehen. Doch, indem er Aber sie ablöscht.
1: Leute,
0: Leute, euch ist schon bewusst, dass ich... Am Anfang jeder Sendung seit ungefähr zwei Jahren unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, unsere geliebten Hörerinnen und Hörer dazu aufrufe, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und jetzt pöbeln wir die ganze Zeit rum, wie schrecklich wir das finden.
2: Nein, das ist völlig etwas anders. Das sind ja geschäftliche Nachrichten, nicht private. Die, die erzählen mir ja nicht, dass ich jetzt noch irgendwie ein Brot und eine Milch und ähm, eine vegane, vegane Salami kaufen soll. So.
1: Also Vielleicht kommen wir mal weg von diesen Sprachnachrichten, weil wir wollen ja eben über Anstandsregeln reden und höfliche Missverständnisse zwischen unseren Ländern. Und ich habe in der Tageszeitung heute eine Liste gefunden, worauf man als Österreicher in Deutschland achten soll. Da steht, sprechen Sie besser Hochdeutsch, machen Sie klare Ansagen, also klar, schauen wir mal. Cordoba ist den Deutschen piep egal. Nennen Sie einen Deutschen niemals Biefke. Duzen Sie nicht alle Deutschen und nicht bei Rot über die Kreuzung gehen.
2: Als dein regelmäßiger Begleiter auf Reisen in ja. deutschen Landen oder in deutsche Landen meine ich mich allerdings daran zu erinnern, dass du sämtliche dieser Punkte grundsätzlich nicht befolgt. Es ist wahr. Und zwar
1: ohne, dass ich es gewusst habe, dass das irgendwie No-Gos sein. Aber also in Hamburg bei Rot über die Straße gehen ist offenbar Leben am Limit. <lacht> um, was, was aber tatsächlich ein Unterschied von euren Ländern zu meinem ist, ist die Sache mit den Titeln. Also wir haben eh schon mal drüber gesprochen. Vergangene Woche haben wir wieder daran erinnert. Wir hatten nämlich ein Interview mit der Chefin des Café Blatt. Und das beginnt mit, erste Frage beginnt mit Frau Kommerzialrätin, und dann die Frage, und endet mit gnädige Frau, was wissen Sie eigentlich vom
2: Kaffeehaus? Und Also das wäre in Deutschland einfach völlig undenkbar. Ja, aber abgesehen davon, dass die Frau Kommerzialrätin ja anscheinend überhaupt nichts vom Kaffeehaus weiß, obwohl sie das irgendwie jahrzehntelang geführt hat, aber das war doch ironisch gemeint vom, vom Interviewer. Also habe ich das verstanden. Na, nein, das war schon ernst gemeint. Also so wird sie angeredet gnädige also, Frau
1: oder also, Kommerzialrädchen? Was meinst du jetzt? Sowohl, das sowohl als auch. Also es war natürlich gewisse Ironie dabei. Also vor allem auch beim gnädige Frau. Aber also das sagt man schon klar. Florian, das ist ja also das sind ja nur die sprachlichen Auswüchse
0: eurer österreichischen Formvollendetheit. Ihr habt ja auch noch zumindest in meiner Wahrnehmung oder in meinem Klischee von euch, noch länger an so schönen Dingen wie dem Handkuss festgehalten, oder? Gibt es den noch bei euch? Gibt es noch Leute, die Handküsse verteilen?
1: Also in meiner Welt ehrlicherweise nicht. Das heißt aber nicht, dass anderswo Handküsse schon noch zelebriert werden. Also ich habe im Tanzkurs zum Beispiel schon noch gelernt, also in den 90ern im Tanzkurs schon noch gelernt, wie man einen Handkuss... Gibt. Ernsthaft? Mhm. Ähm, aber ich, ich kenne zum Beispiel Leute, die unironisch küsst die Hand, sagen, um sich zum Beispiel zu bedanken. Ähm, und ich mag das auch irgendwie. Also so barock bin ich dann schon.
2: Ich erinnere, mich, ich erinnere mich einfach immer an diesen EAV-Song. Also, küsst die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Tiri-li, tirilo, tirila. Aber das kann man ja nicht ernst nehmen.
1: Bussi, bussi, zerstörst das Handy dann das Fussi. Es gibt übrigens noch ein genau. Lied, küsst die Hand, Herr Kalkermeister. Das ist mindestens so gut. <lacht> Jetzt sind
0: wir wieder tief in, tief in österreichischen Wurmlöchern abgetaucht. Lass uns, uns bitte versuchen, da rauszufinden. Das ist wirklich, also, sowohl dieses Kommerzialrätin, als auch dieses Gnädige Frau, als auch dieses Küsst die Hand, das sind, also. Ich kann mir vorstellen, dass es in Süddeutschland Regionen gibt, in denen die Nähe zu dieser Art der Höflichkeitsformeln noch größer ist, als sie in meinem Leben bisher war. Aber das sind wirklich Dinge, die haben in Deutschland, in größeren Teilen von Deutschland zumindest, überhaupt keinen Platz mehr. Also da gibt es noch eine, glaube ich, bei euch noch einfach eine
1: gewissere, eine größere Zeremoniebereitschaft, könnte man das vielleicht. Wahrscheinlich. Nehmen. Wahrscheinlich. Aber wenn wir schon bei Zeremonien sind. Der Matthias hat uns ja zur Vorbereitung für diese Folge einen Schweizer Knicke geschickt, den ich natürlich nicht durchgelesen habe, sondern nur durchgeschaut habe, ob Österreich darin vorkommt. Und? Nein, naja, es gibt eine Stelle und da geht es um Dresscodes. Wann zieht man sich wie an, wann darf man Strickjacke tragen, wann sind bunte Krawatten erlaubt, Klammer auf, meiner Meinung nach nie.
2: Du trägst und eh nie Krawatte, also spiel dich nicht so auf.
1: Erstens einmal, ich besitze Krawatten, aber keine
2: bunten. Ich habe nicht gesagt, dass du sie nicht besitzt. Ich habe gesagt, dass du sie nicht Ja, aber ich trägst. soll nicht einmal bunte Krawatten besitzen. Ich
1: besitze auch Hanteln. <lacht> und, und dann geht es um den Frack, ähm, den ich nicht besitze. Also den großen Gesellschaftsanzug. Und in diesem Knicke sind drei Anlässe aufgeführt, an denen so ein Teil zu tragen sei. Ein Frack. Ein Frack, genau ein äh, privater, Klammer auf, Adels, Klammer zu, Ball, der Wiener Opernball, da kommt in Österreich vor, und dann, ernsthaft, und das ist kein Scherz, es steht da drinnen als dritter Punkt, als dritte Veranstaltung, wo man einen Frack tragen muss, Nobelpreisverleihung. <lacht> also das heißt, ihr plant einfach alle Eventualitäten vor, Matthias, oder?
0: Wobei die Frage, ob, ob Schweizer häufiger beim Wiener Opernball oder bei Nobelpreisverleihungen sind, tatsächlich eine sind, die man mal statistisch eruieren müsste
2: steht leider nicht in diesem Büchlein drin, obwohl ich das, und ich habe das wirklich en detail studiert, und eben steht viel Allgemeingültiges drin, wo bei einem Gedeck welche Gabel hinkommt, ob der Löffel für das Zwischensorbe auch schon gedeckt wird oder nicht. Nein, der kommt mit dem Zwischengang auf dem Unterteller serviert und dann all die Fragen, wer hält wem die Tür auf, wer grüßt wen in welcher Reihenfolge, wer bietet wem das Du an, und gerade beim Du habe ich dann gemerkt, da bin ich dann doch auch recht oldschool. Also da, da finde ich so einfach diese breite Dutzkultur auch teilweise, Teilweise etwas irritierend. Aber es steht halt dann auch allerlei Hobbys drin. Also, wer heute dem Arzt noch Herr Doktor sagt, der ist wirklich von vorgestern, ich meine, das machte vielleicht noch meine Großmutter selig. Und persönlich finde ich sogar, dass die Anrede Herr Bundesrat, also bei Amtsdrängen oder Frau Bundesrätin, im, im, jetzt im persönlichen Gespräch einfach von zu viel Obrigkeitsgläubigkeit zeugt.
1: Also das mit Herrn Doktor, das ist zum Arzt, ist, ist völlig verbreitet bei uns. Ernsthaft? Eben um, zu viel
2: Obigkeitsgläubigkeit, ja. ich sag's
1: ja. Also, dass der Arzt mit Herrn Doktor angeredet wird. Aber, Aber auch nur der Arzt, also
0: nicht der, der weiß ich, nicht der Doktor der Soziologie,
1: der, Doch, doch, der eben. Also wenn du sonst einen Doktortitel hast, wirst, Also über das haben wir ja mal eine ganze Folge gemacht. Du wirst ja auch mit Herrn Magister angesprochen, von gewissen Leuten, wenn es Magister hat. Ja, du Und vielleicht. Ja. Übrigens, ich krieg teilweise auch Briefe an Dr. Florian Gasser. Ich habe kein Doktorat. Aber Pass auf, geht, plötzlich
2: hast du so einen Doktorjäger am Hals. Ja, ja, ja nein, aber offenbar gehen treten. halt manche
1: davon aus, der Zeitredakteur hat mindestens ein Doktorat. Und ganz ehrlich, also im Bundeskanzler oder Bundespräsidenten würde ich schon auch mit diesen Berufsbezeichnungen ansprechen.
2: Ich finde das einfach etwas irritierend. Ich meine, die sind ja Volksvertreter, geben sich yeah. ja als Volksvertreter und sind ja auch vom Volk gewählt, zumindest beim Bundesrecht, zumindest indirekt. Und dass man da gerade in einem Land wie der Schweiz, das auf nicht sehr viel auf so formale Hierarchien gibt da ich, ich merke das finde ich immer wieder irritierend also das anders ist wenn es zum Beispiel wenn du für denen eine Rede hältst oder wenn es so wo dann ja alles in die, auch eine klare Abfolge gibt wer du vor wem wie begrüßt und so da finde ich es auch wieder okay oder auch im Schriftverkehr aber aber sonst ich merke das, das finde ich etwas komisch wobei apropos Ansprache und apropos Ansprache fopa. Was in der Schweiz wirklich ist, dass du mit dem deutschen Hallo in, in, ins Fettnäpfchen treten kannst. Also, das wirkt okay. immer noch wie ein Hallo, ja. so heißt
0: unser Podcast. Das heißt, <lacht> ja, ja, in ja, ja, Jahren ja, ja, versaue ich es mir ja, ja. mit allen Schweizerinnen und Schweizern.
2: Nein, nein, wart warte, 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 Lass mich ausreden! Das, das Hallo wirkt hier immer noch wie ein dutzendes Hallo und, und deshalb häufig allzu salopp. Eigentlich ist ein Gerührze angebracht. Aber, eben, Aber
1: Moment, Moment, Grüezi, äh, darf, ich, Grüezi, darf nee. ich zu Leuten sagen, die ich sieht.
2: Grüezi ist Sitzen, ja. Aha. Grüezi, Herr Müller, Grüezi, Frau Meier. So. Aber okay. jetzt wird es für euch beide eben etwas kompliziert, weil das ist nicht angebracht für den oder die welcher der korrekten Gerührze Aussprache nicht mächtig ist. Wenn du das Gerührze eben nicht korrekt aussprichst, dann wird es nämlich recht schnell anbieten. Aber sag mal, guten Tag kann ich auch sagen, oder? Guten Tag geht genau. Na, Aber bitte. es gibt sogar, ich habe auch noch eine Lösung für, für, für Lenz, bevor er sich da fürchtet, nächste Woche nach Zürich <lacht> zu kommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder perfekt Dialekt lernen.
0: Ja toll. Oder, drei Tage Zeit.
2: Oder einfach möglichst lupenreines Hochdeutsch sprechen. Also dich verbal klar als Deutscher zu erkennen geben, dann ist das Hallo durchaus gesellschaftlicher. Also Aber dich
0: verbal klar als Deutscher zu erkennen zu geben, damit habe ich keine Probleme. Das wird mir locker gelingen, selbst wenn ich es anders wollen würde. Ich glaube, es geht gar nicht anders.
1: Aber ich hätte noch eine Frage, Matthias, wegen ja. diesen Dialekten bei euch. Wenn du einen anderen Schweizer triffst, mit dem du die vorher ja. noch nie getroffen hast und die redet miteinander, wie vereinbart ihr, ob ihr Hochdeutsch miteinander sprecht oder ja, Schweizer Ich
2: meinst, ich würde mit einem anderen Schweizer Hochdeutsch sprechen.
1: Das finde ich jetzt auch also ein wenn bisschen man sich...
2: kolonialistisch, lieber Florian. Naja, du führst sehr wohl Interviews manchmal auf Hochdeutsch zum Beispiel. Nur mit Leuten, die nicht einen Schweizer Dialekt als Muttersprache haben. Okay. Oder wenn ich irgendwie mal wieder das Gefühl habe, dass eine Transkriptionssoftware was taugen würde, was sie nicht
1: aber tagen. das, Aber das, aber das machst du dann vorher aus mit denen? Also du sagst, dann können wir das Gespräch auf Hochdeutsch führen.
2: Genau, oder hm. das, ist, das dann nur irgendwelche, vor allem technische Dinge oder so, oder Fragen und so. Nein, aber also untereinander, also Deutsch, also untereinander sprechen alle Dialekt. Und äh, mit, mit welchen spreche ich Französisch? Mit Tessierenden gar nicht, weil ich nicht so gut Italienisch <lacht> kann. Den
0: spreche ich nicht. Ähm, nein, aber, aber es, also also, es wird nicht ich bei jedem…
1: Ich würde ich würde Deutsch. Es wird nicht bei jedem Kennenlernen vorher vereinbart. Also berufliches so. Kennenlernen du fragst, natürlich.
2: du fragst ja auch keinen Kärntner, ob er mit dir jetzt irgendwie was sie dafür für ja, eine denn spricht. Ich, also, denn, aber den verstehe ja, ich Ich vorher. verstehe auch okay. jeden Deutschschweizer. Ich verstehe okay. auch den Walliser. Also beim Kern musst du fragen, ob du Slowenisch mit ihm sprichst oder nicht. Aber, Aber Leute,
0: nicht Leute, 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 lasst uns yeah. das doch mal nutzen, dass wir nicht nur unsere eigenen Länder kennen, sondern dass gerade ihr beide ja auch viel in Deutschland unterwegs seid. Ihr seid ja oft in Hamburg bei unserem geschätzten Arbeitgeber. Gibt es denn etwas, eine Begrüßungsformel, irgendeine sonstige Höflichkeitsform, Knicke Variante, wo ihr sagen würdet, dass es bei uns äh, ganz anders als bei euch, was speziell
2: Deutsches? Also das eine ist dieses hanseatische Sie. über das haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Ja. Das kenne ich jetzt wirklich nur aus unserem Unternehmen und von sonst nirgends. Und dann auch, was mir in Deutschland auffällt, ist so dieser Umarmreflex unter Männern.
0: Ey, wobei dafür bei euch ja geküsst, was das Zeug hält. Ne? Das scheint mir der Unterschied zu sein. Also links, rechts, links, da seid ihr ja mindestens so verschmust wie die Franzosen.
1: Ja, wobei, jetzt habt ihr euch nicht so. Also, Lenz, du hast mich auch schon auf die Wange geküsst und Matthias, du umarmst auch sehr oft. Ich finde das total nett. Darf ich noch eine kurze Sache sagen, was mir in Hamburg immer auffällt oder überhaupt in Deutschland, Norddeutschland? Mhm. Völlige Ironiebefreitheit, wenn es ums Fußball geht. Also, du kannst keinen blöden Spruch über Fußball reißen. Ja, Florian, aber weißt du, jetzt versteht jetzt nicht ich... Spaß aus. Ja?
0: Jetzt schleppe ich dich schon mit ins Westfalenstadion, du darfst ja. schon beim heiligen Derby dabei zu sein dabei sein. du ich verstehst den Ernst immer noch nicht, also
1: weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich noch machen soll, ehrlich gesagt. Nein, also wie gesagt, ist, ist, ist so, ich, hab, ich bin ja schon oft in Fettnäpfchen getreten, indem ich einfach einen blöden Spruch gemacht habe, so aller ja ja, die verlieren eh oder sowas. Also das Einzige, was sich da mit Leuten einigen kann, wo man lachen kann, ist, dass halt Bayern München scheiße ist, das funktioniert immer, aber sonst...
2: Aber du Schwierig. begrüßt ja keine Leute mit Bayern München ist scheiße. Nein, eben. Okay, ist ein Idiot oder eben. was. Also genau, das, nur, nur weil du Grüße
0: nicht richtig aussprechen kannst, musst du nicht, musst du nicht das als alternative Begrüßungsförmel <lacht> nehmen. Aber Matthias, also das mit den Küsschen gibt es ab und zu bei euch, das mit dem Umarmen ja offenbar weniger. Was wäre denn die Schweizer Variante der Begrüßung? Gibt es sowas? Also High Five oder Handshake mit kleiner Verbeugung? Nee, einfach, so, einfach, oder? Ein,
2: einfach ganz normal die Pfoten schütteln. Aber ich meine, es kommt ja auch aufs, aufs Gegenüber drauf an. Also wenn ich euch zwei Mappets mit denen ich so viel zu tun habe, die ich aber so selten sehe. Wenn ich euch dann mal sehe, klar, umarme ich euch. Aber also was mir eher auffällt, so diese deutsche Umarmungskultur ist vor allem so etwas so ein Männerding und hat halt auch so etwas Männerbündlerisches. Es ist ja dann auch jeweils so mit, mit, mit eher so, so Bärenprankig und Schulter und irgendwie dann äh, so. Das, 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 das ist etwas, das äh, ich recht typisch finde. Aber bevor wir jetzt da völlig irgendwie eben wieder in Fußballdiskussion ausarten, ich habe noch was zu den Sprachnachrichten. Wisst ihr, wer die erfunden hat? Äh, na.
1: Eine Ahnung? Eine Idee? Wenn du so fragst, wahrscheinlich irgendein um Österreicher, oder?
0: Ein, <lacht> ein Harry deutscher Potter. Ingenieur.
2: Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Und zwar gibt es dort die sogenannten Heuler. Und das ist diese magische Art, jemanden per Post auszuschimpfen. Diese Heuler bestehen aus einem leuchtend roten Umschlag und der raucht so bedrohlich, sobald er zugestellt wird. Und wenn er dann nicht sofort geöffnet wird, explodiert er und beschädigt alle in der Nähe befindlichen Objekte. Und auch egal, jetzt ob er rechtzeitig geöffnet wird oder nicht, schreit dann, wenn du wenn das Ding aufmachst, schreit die Stimme des Schreibers, unglaublich laut, die im Heuler enthaltene Schimpfkanonade. Also, wir haben das äh, Harry Potter aber, zu aber, aber,
1: aber, aber das ist doch bei Mission Impossible auch so, dass da Sprachnachrichten kommen, die irgendwie rauchend aufgehen danach. Was war früher? Harry Potter,
2: bitte, die Geschichte ist einfach schöner.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
2: Am vergangenen Wochenende war es, das startete, ich war da auch etwas perplex, der ski Und zwar in Sölden, also an dem Ort, den wir alle kennen und lieb gewonnen haben für die Dreharbeiten zu unserem «Servus, Grüezi, Hallo» Film. Und äh, nicht nur wegen seines außerordentlich so sympathischen tal aber das ist eine andere Geschichte. Also, Skifahren geht wieder los. Gewinnt am Samstag auch noch äh, die Schweizerin Lara gut im Riesenslalom. Erste Österreicher irgendwo auf Platz 10, eine gewisse Franziska Gritsch. Alles hat seinen Platz, alles hat seine Richtigkeit, so darf die Saison weitergehen. Sonntag war dann nicht so windig, Männer konnten nicht fahren, ja, sei es drum, egal. Aber da war dann noch der ORF, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs. Und auch im ORF, dort analysieren ja immer die Helden von früher die Gegenwart, wie auch in der Schweiz übrigens. Und bei den Kollegen im Osten ist das zurzeit Benny Reich. Er kommt aus dem Pitztal, also ganz aus nerven sollten? Und Ex-Ski-Profi, der hat so viel gewonnen, ich will mich da gar nicht daran erinnern, so von wegen Wunden und Salz und Autsch und so. Also auf jeden Fall, Reich ging auf die Kritik an den Oktoberrennen ein, auf, auf die Auswirkungen des Skisports, auf den Klimawandel und sagte dann auch, dass der Skisport natürlich aktiv werden müsse bezüglich Klimaschutzbemühungen, aber gleichzeitig auch so, dass er nur auf wenigen Gletschern wirklich Ski gefahren werde. Man kam dann nicht so ganz draus, was er eigentlich wollte. Er sagte nachher habe also das Skifahren habe nur verhältnismäßig geringe Auswirkungen und es wäre Zitat zu schön, wenn der Skisport am Klimawandel schuld wäre. Er glaube aber, dass es genau umgekehrt sei. Zitat: Wir sind eher die Leidtragenden. Und weiter, eben, wir fahren auf ungefähr zehn Gletscher in Österreich, haben wir noch 500 oder mehr, sehr große Zahl, die Gletscher gehen überall zurück. Und da hört er plötzlich reich auf zu sprechen. Er bekam offenbar irgendeine Regieanweisung in seinem Ohrstöpsel und er sagte dann: Stopp hat es geheißen, ich soll nichts mehr sagen. Und schaut da so zum Moderator Rainer Pariasek rüber. Und der Reich fragte, ist etwas ausgefallen, aber der Moderator wusste auch nicht richtig weiter, sagt nur, Okay, ich kenne mich jetzt auch nicht aus, sagte er, und, und ließ zur Kollegin im Starthaus schalten. Und alle vor dem Fernsehen wunderten sich, was jetzt da passiert ist. Also wollte da das ORF dem Benny Reich einen Maulkorb geben? Wollte sein Top-Angebot Skiweltcup, das es teuer vermarktet, sich nicht mit irgendwelchem Klimatalk machen lassen? Zumindest vermuteten das einige und vermutlich zu Recht. Als dann der Moderator wieder on air war, sagte er so etwas wie, Zitat, wir müssen uns entschuldigen, da war jemand übermotiviert und ein bisschen nervös. Zitat Ende. Einen Tag später, hieß es dann vom ORF, es habe ein Zitat, internes Kommunikationsproblem betreffend die Live-Schaltungen zwischen Ziel- und Startbereich gegeben. Also jetzt mal ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit den Habsbogen gefühlt. Seid ihr immer live dabei, wer irgendwo, irgendwer auf zwei Brettern den Hang runterrutscht? Und eigentlich könnt ihr das ja sehr gut, aber entweder habt ihr das verlernt, also Skirennen übertragen, was ich nicht glaube, oder zufällig in dem Moment, in dem ein Interviewpartner etwas sagt, was euch nicht ganz so ins Playbook passt, gibt es ein technisches Problem? Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, liebe Freunde, ihr spinnt. Das war es diese Woche
0: beim Transalpinen Podcast. Was steht in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich?
2: Wir haben eine tolle Geschichte unserer Kollegin Maya Brandli, die erzählt, wie zwei junge Basler Abenteurer in den 30er Jahren in die Südsee reisen und dort auf Schatzsuche gingen. Aber allzu viel war da nicht mehr vorhanden, trotzdem fanden sie noch in einigen Grotten und Grabstätten irgendwelche Knochenkultgegenstände und trepanierte Schädel, die verschifften sie dann in der Schweiz, wo sie bis heute im Museum der Kulturen in Basel lagen. Und dieses Museum will diese Gegenstände jetzt zurückgeben, und zwar nach Hivaoa, so heißt die Insel in Französisch-Polynesien, um die es hier geht, und wo die beiden Basler Beute machten. Aber das muss irgendwie feststellen, das ist schwieriger als zuerst gedacht.
1: Bei uns gibt es ein Interview mit der Leiterin der Palliativmedizin im Wiener AKH, die gerade ein Buch über den Tod geschrieben hat. Ich habe was über die Neutralität geschrieben. Jetzt ist ja der Nationalfeiertag vorbei. Vielleicht können wir endlich mal wieder normal drüber sprechen. Wir haben ein Stück über die Frauen der Rothschilds. Es ist ein neues Buch erschienen. Und dann gibt es eine Fußballgeschichte. Kollege Gerald Gossmann hat sich nämlich angeschaut, was es mit dem FC Mauerwerke auf sich hat, der in der Regionalliga Ost herumdümpelt, aber bei dem die Wogen so hoch gehen, dass sich sogar die FIFA eingeschalten hat.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit online. Wir hören und sehen uns nächste Woche in Zürich.
1: Bis dahin sagen wir. Vielen Dank.
0: Adieu. Und tschüss.